0: Olá, boa noite a todos. Muito prazer em recebê-los aqui de novo, mais uma segunda-feira do mês de novembro. Quem está vindo hoje a primeira vez, é um prazer recebê-los. Bem-vindos. Dando continuidade aos trabalhos aqui na casa, hoje teremos a palestra aqui do nosso doutor André Luiz, com o tema Causa das Aflições. Vou fazer a leitura dos recados fazer a página introdutória, a prece inicial, passo a abertura dos trabalhos para o nosso irmão, doutor André Luiz. Antes de mais nada, quem precisar, após a nossa palestra, o passe está funcionando de forma presencial novamente. Vamos passar por uma vibração, passe, após os trabalhos, só aguardar ali que nós vamos chamar fileira por fileira. Primeiro recadinho da noite.
1: Liga o celular, né? Problema.
0: <risos> ah. é, nós pedimos a todos que tiverem a necessidade de deixar o celular ligado para o algum... trabalho, casa, ah, deixe o celular no modo Vibra. Para ah, não acontecer palestra que atrapalha os trabalhos aqui. Uma outra colaboração que nós sempre pedimos antes de iniciar os trabalhos é que se alguém deixou o carro de forma estacionada aqui em frente a alguma garagem, algum, por favor, que
1: recitações aqui para pedir
0: para tirar o carro no meio da palestra. Aqui tá, para que tirasse o seu carro dali. Então a gente sempre pede Procurem parar aqui ao redor do centro ou na rua aqui baixo mas atrapalhem aqui o da rua.
1: Hoje é o dia a nossa
0: pizza ela é vendida embaixo. Só comprarmos a ficharia, na Segunda e sexta-feira é o dia da pizza frita, que é uma maneira que nós podemos ajudar a casa com seus trabalhos
1: produtivo, gostoso frito.
0: toda quarta-feira aqui nós fazemos o estudo da doutrina aquelas pessoas que um pouco mais do espiritismo, aprendeu um mais da doutrina entender todos os fenômenos tudo é dito palestras, toda quarta-feira 19 h às 21 horas é só vir aqui, na né, Paris, não paga nada, é um prazer
1: para participar do estudo tematizado.
0: Aos sábados, temos também a escola de evangelho, para que nós possam ser introduzidos na doutrina espírita de forma lúdica e aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, através das parábolas, para que possamos ter no futuro pessoas mais amáveis, mais gentis, esse mundo que está tão hostil, então precisamos começar a plantar essa sementinha desde agora, desde já, para que possamos colher frutos no futuro, então o melhor caminho é trazer os nossos pequenos aqui na evangelização, todo sábado de 15h45 às 17h30. Uma das campanhas permanentes que a gente tem aqui na casa é o nosso bazar. Sempre pedíamos toda reunião, toda palestra, nós, aquele irmão que puder nos trazer uma peça de roupa, um sapato que esteja em bom estado, para que nós possamos ofertar para outra pessoa com uma condição inferior que também precisa de ajuda. Nós não vamos né, trazer uma camisa furada, uma calça rasgada. Então, não é obrigado se puder trazer uma peça para o nosso bazar será muito bem-vindo Só trazer, entregar na mão de qualquer colaborador aqui da casa será encaminhado para a nossa secretaria e as pessoas que precisam doação de latinhas final de semana aquele Guaraná se puder fazer a arrecadação dessas latinhas trazer aqui é um pouco, né? Uma sacola, vinho. Nós também precisamos dessa quantidade. Se puder, será um prazer. Pode trazer. A campanha do quilo. Nós estamos ali com o nosso. A caixinha que você recebeu. Ao então, entrar aqui pela casa, ali a caixinha que nós vamos arrecadar a campanha do quilo. Sabemos que não está fácil para ninguém, que as coisas estão apertadas. Então, às vezes, doar uma caixa inteira de leite, 5 quilos, 10 quilos de arroz, 5 quilos de feijão é difícil. Compromete o orçamento de algumas pessoas. Mas se cada um trouxer um quilinho, ajuda. Itens que a gente sempre pede com um pouco mais de carência é o açúcar, pá, macarrão, molho de tomate, óleo de soja, sabonete. Patinhas de tardinho, nos ajuda a fazer o paro das refeições que estão assistindo, preciso, passando fome. Então, aqui a casa oferece essas essas pessoas. Almoço fraterno. No dia 9 de outubro, de meio-dia, às duas, às 14 horas, faremos aqui na casa o nosso almoço fraterno convite custa R$ 20,00, o cardápio será arroz branco, maionese, pernil e farofa. Quem se interessar, pode adquirir o convite, está aqui presente.
1: Bom, dito isso, vou começar aqui fazendo a leitura. Número 7. Número 7.
0: Discografado pelo nosso querido do Xavier, através do Espírito Emmanuel, e diz assim: pelos frutos. Por seus frutos os reconhecereis. Jesus, palavras de Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela veludez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade pela produção. Assim também nosso espírito está em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os reconhecereis, disse o Mestre Jesus, Pelas nossas ações, seremos conhecidos, e repetidamente nós. Bom, como a mensagem já disse, que frutos são esses? As nossas ações, mas não é só as ações que fazemos para com o outro, conosco, as ações que fazemos com o nosso dia a dia, com o nosso pensamento. Ninguém vai dizer que uma pessoa é boa ou ruim se ela não puder expressar aquilo que ela faz, as suas ações. É pelos atos, pelas ações de cada um é que seremos reconhecidos. Esse é o contexto da mensagem. Então, vamos plantar sementes boas para que podemos colher frutos benéficos também. Vamos ter as nossas ações como a nossa, o nosso guia moral, para que podermos, possamos ser reconhecidos também pelos nossos frutos. Bom, eu peço a todos agora, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedir a Ele que nos dê a sabedoria, a compreensão, a paciência, a força, para suportarmos todas as nossas provas aqui na Terra. Pedimos ao Senhor Jesus que intua, que ilumine o nosso palestrante de hoje, para que Ele possa, com clareza, trazer as palavras do Mestre para todos nós, que assim precisamos. E que, ao sairmos daqui, levaremos conosco em nossos corações, em, em, em nome daqueles que não estiveram aqui hoje, por alguma razão, as palavras do Mestre, que são o nosso farol, nosso guia, na noite de hoje. Agradecemos, Senhor Jesus, e aos mentores da casa, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, quando tantas distrações, tantas coisas acontecem para nos desviar do nosso caminho. Então, é com grande satisfação que damos início aos trabalhos da casa de hoje, em seu nome, Jesus, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Muito obrigado.
2: Que assim seja. Eu vou usar o de lapela. você pode até aumentar isso, vou casar um pouquinho. Boa noite para todos. Muita paz, tranquilidade. O tema reservado para esta noite, intitulado Causa das Aflições, é um tema empolgante, um tema muito importante para a compreensão de alguns acontecimentos na nossa vida. Vamos começar conceituando o que é aflição. A palavra aflição, todos vocês sabem, né? E o que que o dicionário nos explica? Aflição seria uma sensação, um sentimento de persistente dor física ou moral. Dor física, dor no nosso corpo, sofrimento moral, ânsia, agonia, angústia e podemos incluir também aqui sofrimentos espirituais, que nós vamos ver no decorrer da palestra, que a influência espiritual de alguns espíritos em desalinho podem também causar aflições. Nosso codificador, Allan Kardec, ele dedicou um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, em que ele intitula Bem-aventurados aflitos. Aqui ele faz um estudo muito pormenorizado das aflições, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, que seria, que é o tema de hoje. E ele vai falando sobre esquecimento do passado, motivos de resignação, faz um estudo sobre suicídio e loucura. Então, são vários itens, todos relacionados aos nossos sofrimentos como espíritos encarnados. Eu recomendo a todos quem ainda não teve a oportunidade de ler, é o capítulo 5 do Evangelho de Segundo o Espiritismo. Então, o nosso tema é a causas ou causas das aflições. Então, Jesus, em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele falou o seguinte, Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os flamitos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então tem três perguntas iniciais que nós vamos começar o nosso estudo dessa noite. A primeira Por que tanto sofrimento ao redor de nossos passos? Por que que existem tantos sofrimentos no planeta? Essa é a primeira pergunta. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Uma pergunta, isso são perguntas neste capítulo, que Kardec indaga... Perguntas provocativas. Por que que existem pessoas que nascem na miséria, muitas vezes numa extrema miséria, e outros já nascem na opulência? Por que que para uns tudo dá certo e para outros não? Não existe isso pessoas que, por mais que elas exercitem sua intelectualidade, o seu conhecimento, por mais que elas tenham é, é, um idealismo, uma força em alguma atribuição, tudo dá errado. Ou a maioria das coisas não é errado. Já outros já tem uma facilidade, uma Facilidade de desenvolvimento intelectual, financeiro, profissional. Por que que existem essas divergências? Por que existem essas adversidades? Então, é nesse capítulo que Allan Kardec estuda. Então, essas são algumas questões, nos diz o codificador, que ficam sem resposta lógica quando analisamos a vida do ponto de vista de uma única encarnação. Então, se nós analisarmos os sofrimentos humanos, as adversidades, as aflições, só por uma encarnação, nós não teremos explicações plausíveis. Concordam? Quando olhamos a nossa vida numa perspectiva mais ampla, nós obteremos resposta para todas essas dúvidas. Qual é essa, perceptiva, essa, perce, essa percepção ampla? A crença nas vidas sucessivas, é o que nós vamos falar hoje também, na reencarnação. As compensações prometidas por Jesus, bem-aventurados, né, aqueles que choram, choram por quê? Porque tem alguma dor, algum sofrimento físico, moral, espiritual, social, bem aventurado essas pessoas que choram, os que estão famintos, sequiosos de justiças, os que sofrem perseguição pela justiça, Jesus faz, fez um chamamento nas suas bem-aventuranças, por todas essas pessoas sofredoras, eles seriam bem-aventurados. Onde? Como? Quando? Teríamos que ter, então, a crença né, na vida futura, na vida espiritual ou em encarnações futuras. Estas compensações, então, elas só poderiam ser ou se realizar na vida futura. Por quê? Sem o conhecimento da vida futura, todas essas palavras de Jesus seriam um contrassenso. Se tem a pessoa aqui que tem um sofrimento enorme, né, seja uma doença incurável, um câncer. Uma doença degenerativa e nós dizemos para essa pessoa que ela vai ser bem-aventurada no futuro mas que futuro? na vida espiritual além da vida espiritual em novas encarnações então outra pergunta por que que uns sofrem mais do que o outro? tem isso, não tem? vocês concordam? Tem pessoas que sofrem muito mais do que outras. Quais seriam essas causas de uma pessoa sofrer mais do que outra? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, cenas como essa. Como que é triste nós ainda observarmos figuras como essas, pessoas famintas, pessoas que foram tiradas do seu país, passando fome, pessoas que vivem situações como terremoto. Já pensaram, gente, volta redonda, tremeça, né? Coisa terrível. Eu nunca vi um terremoto, a não ser em filmes, em vídeos, em figuras, mas eu tenho a impressão que deve ser uma situação muito estressante. Você está aqui, começar tudo balançar, a parede cair, o pessoal gritar. estas pessoas que moram em países que tremem, são pessoas que vivem com determinado estresse, apesar de toda... o apoio do governo na prevenção. né? Dizem que lá no Japão tem tudo quanto é prevenção. No Chile, Filipinas, países que tremem muito. Califórnia, eles têm já, pelo Estado, pelo pelo governo deles, uma orientação. Mas muitas pessoas desencarnam, vítimas de terremotos. Vocês lembram da Zilda Aquela grande missionária, coitada, ela foi lá no Haiti, né, numa missão de catequese, de evangelização. E na igreja, onde ela estava, o terremoto, ali mesmo ela desencarnou. Então, estampas, fotografias como estas, como as guerras, se né? está vindo lá os nossos irmãos da Ucrânia, é coisa difícil, né? a pessoa tem que deixar tudo, fugir do país. Isso são aflições, são sofrimentos. E qual a causa disso? Né? Muitas pessoas ainda sofrendo. Porque para uns nada dá certo enquanto para outros tudo parece sorrir, né? Ver pessoas, por homens virtuosos sofrendo ao lado de pessoas malvadas e que prosperam. Então, a fé no futuro consola a todos nós e proporciona o quê? A paciência mas não explica as adversidades humanas. Só a reencarnação pode explicar. Porque Deus, ele é justo, ele é perfeito. Todos os sofrimentos da nossa vida têm como uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, tudo absolutamente na nossa vida, né, todo efeito, ele tem uma causa. Então, vivemos sob uma lei implacável, que é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Todos os nossos sofrimentos, tudo que acontece na nossa existência de efeito, tem uma causa. Essa causa pode estar na existência atual, como pode estar na existência anterior. E quais seriam essas causas? Os nossos deslizes. né? Os nossos deslizes, as nossas faltas perante a espiritualidade maior. E o efeito vai causar, com certeza, as aflições gerando na nossa vida duas situações, de prova e de expiação, de provação e de expiação. Tem diferença provação para expiação? Tem. A provação, segundo Emmanuel, no livro O Consolador, diz que é uma luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação. Toda luta, trabalho, correr atrás, como a gente diz muito, né, é uma provação. Aquele irmão nosso que mora lá no subúrbio do Rio de Janeiro, que pega um trem, uma hora e meia, duas horas de trem, desce na central caminha a pé até a Praça 15, pegam a barca, chega do outro lado em Niterói, ainda pega um ônibus para trabalhar lá, 10, 15 quilômetros depois da barca. Isso é uma provação de vida, às vezes demora três horas, da casa dele é o trabalho, todos os dias. Três horas para ir, três horas para voltar. Isso é uma provação. E a expiação? O que é expiação? A expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, Todas as faltas graves do passado, na nossa existência atual, nós teremos como efeito a expiação. Então, nós temos exemplos de expiação, né? crianças, por exemplo, que nascem já com defeitos físicos, mentais, como o autismo, como a síndrome de Down. né? Crianças que reencarnam com efeito dos deslizes do passado, caracterizando para essas pessoas a expiação. Uma pessoa que desenvolve o mal de Alzheimer, a sua demência progressiva, que nós sabemos que dá muito trabalho as pessoas que têm Alzheimer, muitos de vocês já tiveram ou estão tendo experiência, é a expiação para a pessoa que está com Alzheimer, mas é uma provação para a pessoa que cuida do Alzheimer. Está aqui uma boa definição o que é expiação e aprovação. Uma pessoa que cuida de uma outra doente, numa cama, né? é uma provação para essa pessoa. E a expiação para quem está sofrendo a dor, né? a alteração física, espiritual ou moral. Então, todas as vicissitudes da vida, ou seja... Tudo que a gente passa de ruim na nossa existência, tem causas que estão nessa vida ou que estão causas essas que estão em outras vidas. Como falei há pouco. né? Então, quais seriam as causas dos males terrenos. Eu coloquei alguns, tem um um outro slide que eu vou mostrar para mim, né? o egoísmo, o orgulho, a ambição, a falta de limite dos desejos, o mau comportamento, a falta de perseverança, a imprevidência, né? De vida, às vezes que ganha gasta tudo, vai gastando. Ele não é previdente, ele não, ele não deixa ali um pouquinho numa, numa, numa caderneta de pouco. Ele vai gastando, ele é um gastador. Tudo que ele ganha gasta. Quando ele chega em um determinado momento, ele, que ele precisa de fazer um tratamento, né? Ou chega já na, 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 na velhice, ele precisa, ele fica dependendo de terceiros. São pessoas imprevidentes. O indivíduo gastou muito, lá na frente ele, come, ele tem que dever alguém. É um efeito né, de uma causa que ele mesmo não soube administrar o seu dinheiro. Quantas pessoas a gente conhece assim? Na família, amigos. A imensidade de pessoas. Imprevidência. Então, a aflição dessa pessoa teve uma causa nessa vida, ele não soube administrar o seu ganho, o seu dinheiro. Esse é um exemplo de uma aflição em que a causa é atual. Pessoas ambiciosas, pessoas que não têm organização na vida, a nossa bandeira, gente, está escrito lá, Ordem e Progresso, é um lema do Augusto Conte. Um grande filósofo, inclusive contemporâneo de Kardec. Que ele comeu essa frase, ordem. Se você não tiver ordem na sua vida, você não progride. E isso não serve só para o mundo material, serve também para o mundo espiritual, para a nossa evolução espiritual. O que que é ordem? O que que é ordem? É você ter disciplina do horário, chegar na hora certa, não atrasar, procurar pagar suas contas em dias, ou sem dia, ou seja, você ter uma atitude correta nas coisas. Vocês já viram uma pessoa desordenada, sem, sem disciplina, progredir? É difícil. Por isso que nós temos que ter ordem para que a gente possa progredir. Outras causas de males terrenos: destrutividade, né? pessoas que têm a facilidade de destruição, excessos de toda a ordem, negligência insatisfação são causas dos mares terrenos, vícios. Eu coloquei aqui, ó, o indivíduo que excede é no álcool, né? ele bebe, bebe, 10, 20, 30 anos, depois ele desenvolve uma cirrose. Está a causa aqui, ó, do álcool. Há uma aflição, o efeito, aliás, o efeito do álcool, uma cirrose. Desenvolveu uma doença. Esse rosa hepática é um problema sério. Então, desenvolveu ali uma aflição, uma doença, um sofrimento. Qual foi a causa? O excesso da bebida. Está na vida atual. Causa de aflição na vida atual. Esse indivíduo, ao impregnar com álcool o seu organismo, e vier a desencarnar vítima da cirrose, ele vai com seu perispírito, que sofreu a agressão do álcool, em alguns, as suas células espirituais, muitas vezes vão demorar a recuperar. Ele continua, então, com o sofrimento espiritual pós-morte. Então, Kardec nos fala neste capítulo que nós, ao mesmo um grande número de casos, somos autores de nossos próprios infortúnios, Ou seja, todos os nossos sofrimentos hoje, nós aqui promovemos no passado. No passado recente, causa do, é, 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 vida atual, ou em Outras existências. Mas o que que acontece com algumas pessoas? Elas culpam o seu sofrimento pela sorte. Ah, eu não tenho sorte, por isso que eu estou assim. Culpam a Providência Divina e a falta de oportunidade pela sua má estrela. Isso pode acontecer. Pessoas que reclamam o seu sofrimento, né? achando que não tem sorte, que Deus abandonou. Já viram pessoas reclamando assim. Mas se esquecem que tudo, todo efeito tem uma causa, e essa causa nós mesmos, essas pessoas mesmo, é que provocaram. Nos dias também, Kardec... Né? explicando alguns casos. Se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Nós que temos uma idade um pouquinho mais avançada, né? quantas coisas nós faríamos diferentes? Quantas coisas faríamos diferentes na nossa vida? Se pudéssemos voltar com a experiência que a gente tem. E muitas pessoas falam isso, reclamam. Se tivesse de recomeçar, eu faria, me portaria de maneira inteiramente diferente. Mas não há mais tempo. Tem muitas pessoas que falam assim. Puxa vida, quantos erros eu cometi. Gente, se eu tivesse de voltar na minha vida, se eu tivesse de voltar aos meus 20 anos de idade. Eu, muitas das coisas que eu fiz, faria diferente. E muitas causas das aflições, né, estão em algumas fatalidades da pró- própria nossa existência, né. Por exemplo, perda dos entes queridos, né? não há sofrimento maior do que perdermos um ente querido. Perda dos que sustentam a família, parentes nossos e amigos que desencarnam em acidentes fatais, os flagelos naturais. Né? Você vê aquele tsunami que houve aquela vez no Japão, lá na Oceania: quantas pessoas desencarnaram naquilo? as deformidades físicas, crianças que reencarnam com vários tipos de doenças mentais e físicas, mortes prematuras, doenças em geral, as doenças, gente, na grande maioria dos casos, têm causas nas outras encarnações. E a outra pergunta da nossa palestra. Por que existe doença? Por que que as doenças existem? Primeiramente, acreditamos por estarmos no mundo de provas e expiações. Concordam? A doença, na grande maioria, ela é expiação. Nos mundos mais evoluídos, evidentemente, à medida que nós vamos aperfeiçoando o nosso veículo físico psicosomático que é a nossa estrutura, à medida que evoluímos, que nós vamos estar mais iluminados espiritualmente, não teremos as doenças que temos no plano físico, como aqui na Terra. Por exemplo, doenças infecciosas. Eu acredito que nos mundos mais evoluídos já há uma asepsia total. A gente já não não vai ter mais bactéria, vírus, riquete, fungo, esses micro-organismos que são causas de um percentual considerado de desencarnação. Estamos saindo recente de uma pandemia, quantas pessoas desencarnaram, vítimas da Covid? Amigos, conhecidos, parentes. Vocês imaginam a gente estar num mundo mais evoluído que não tem mais bactéria, nem vírus, nem fungo? Vocês imaginam? Consegue imaginar, não? Seria interessante. Então, não tem aflição, não tem sofrimento nesses mundos como nós temos aqui. E nenhuma doença, ela acontece por acaso. Na sua grande maioria, quase, poderíamos dizer, a totalidade das doenças tem uma causa espiritual. Porque não existe acaso no universo. O universo é inteiramente regido por leis divinas, perfeitas e mutáveis. Uma dessas leis, já estamos falando desde o início, que é a lei de causa e efeito. Então, a doença sempre, basicamente, tem uma origem espiritual, sendo que a causa poderá ter sido nesta ou noutras existências. E as doenças, a doença, ela guarda relação com o estado evolutivo do ser, porque as doenças fazem parte das provas e as vicissitudes do mundo atual, que são inerentes à nossa grosseria A grosseria da natureza material e da inferioridade do mundo que habitamos, que é a Terra. A nossa estrutura física, ela é inferior. Porque à medida que nós evoluirmos, a própria estrutura do nosso corpo vai ser diferente. Vocês têm ideia? Nós temos um corpo que depende única e exclusivamente do oxigênio. Concordam? Se faltar o oxigênio de uma hora para outra, o que, é que vai acontecer com a gente? Vamos desencarnar em três a cinco minutos, já todo mundo já desencarnado. E o oxigênio, as nossas células foram, são feitas pelo processo evolutivo para funcionar principalmente com o oxigênio e o nitrogênio. Que é o gás que está também no, no nosso ambiente. Há mundos em que a atmosfera não é o oxigênio, é o hidrogênio. E nós sabemos, quem já estudou a, a química alimentar, sabe que o hidrogênio tem a valência 1, o oxigênio tem valência 2. Então, o hidrogênio é uma molécula que gera mais quinta essencialidade Então, os corpos que dependem do hidrogênio vão ser mais purificados que o nosso que depende do oxigênio. Olha que coisa interessante. Dizem que Saturno, né, e lá a atmosfera, ela é composta basicamente de hidrogênio. Então, se tiver gente reencarnada, ou melhor, dizer, Júpiter, não Saturno, Júpiter, se tiver... Espíritos reencarnados em Júpiter terão estrutura física diferente da nossa. Olha que coisa interessante. Então, à medida que evoluímos, que os mundos evoluem, a atmosfera é diferente daqui da Terra. A gente pode ter centenas de bilhões de outros planetas na Via Láctea ou em outras constelações que estão no mesmo nível evolutivo nosso, que a atmosfera é o oxigênio que a estrutura depende do oxigênio. Então, a grande, digamos assim, a grande informação que o espiritismo, que a nossa doutrina nos dá, é que nós temos um veículo físico, psicossomático constituído pelo corpo físico e pelo corpo espiritual que nós chamamos de modelo organizador biológico. Vocês já ouviram falar nisso, no MOB. Esse modelo organizador, ele tem né, a fagulha da da inteligência, que seria o espírito, o princípio inteligente, o corpo mental e o corpo astral. Então, o modelo organizador biológico, ele é constituído basicamente do espírito, o corpo mental, o que é o corpo mental? É onde estão armazenadas todas as nossas experiências milenares do passado. É o que nós chamamos de equiminésia. Então, especialista, por exemplo, em terapia de vidas passadas, ela hipnotiza a pessoa e a pessoa fala experiência de outras vidas. Essa memória está lá no corpo mental do nosso MOB, que é a ecminésia. Tudo que nós fazemos na vida, presenciamos, vivenciamos, fica automaticamente registrada nessa ecminésia. Então, essa palestra aqui, ó, não sei quantas pessoas tem aqui, 100 pessoas. Daqui a um milhão de anos... Se nós, espíritos que estamos aqui encarnados, nos encontrarmos, nós vamos lembrar né, que no 19 de setembro, no caminho da Luz, falamos, conversamos sobre causas das aflições. Lembraremos de absolutamente tudo. Cada existência a gente tem praticamente aí um, como é que chama aí, uma chupa cabra, é o pendrive. Né? Lá em Minas chama chupacabra, que é conhecido, pega toda a informação. Então o pendrive. O pendrive, cada vida nossa, nós temos um pendrive que registra tudo. Gente, absolutamente tudo. O que você faz e o que você pensou. Quando desencarnamos, esse pendrive é retirado, pelo menos, e passado num no outro disco rígido é um pendrive de todas as experiências milenares. Então fica tudo absolutamente gravado, hein, gente? Quando entra no comércio ali, tem aquela figura de uma câmera que diz, sorria, você está sendo filmado. É mais ou menos o que acontece na nossa existência. Tudo absolutamente é filmado. E quando desencarnamos, eu nem sei como é que é, mais ou menos, mas suponhamos que a gente chega lá, tem um instrutor espiritual na frente do computador, né? Boa noite, boa noite. Eu sou o, o José. Ah, José, tudo bem. E José de quê? José de tal? Aí o mentor fica olhando, olhando o computador. Mas aqui. Você tá che... é, eu, eu acho que eu desencarnei, eu estou chegando agora. Mas aqui não, dá, não, não era o seu dia, não. Você não estava na lista de chamada, não. Você chegou mais cedo, né? Ah, eu acho que sim. Aí começa a ver. Ah, José, mas você, você bebeu 535 mil garrafas de cerveja? Você aqui fumou, nossa, um milhão de maços de cigarro? Comeu 780 mil quilos de picanha churrasco com os amigos? Porque tudo está gravado lá. É, foi isso, por exemplo, é, você, você chegou com um suicida indireto, meu filho. Aqui está dizendo que você vinha, ia chegar daqui a 21 anos. O que aconteceu? Você veio mais cedo? Ah, mas você, como é que é a vida, né? Pois é, começa aquele negócio e tal. Olha, Aí o seguinte, você está vendo uma portinha ali, lá na frente, no final do corredor, está escrito assim, umbral. Aí você vai ficar lá os 21 dias que você antecedeu, né? chegou mais 21 anos, aliás, que você antecedeu, porque é assim que é a justiça. A gente pode chegar depois também, no final, se der tempo no, no, no slide, eu vou mostrar. Nós podemos chegar depois lá? Podemos. Tem como? Tem. A espiritualidade, ela cria uma elasticidade no tempo? Cria. Como? Se nós fizermos o dever de casa bonitinho. Estamos amando ao próximo, praticando a caridade segundo. O se ensinou o Cristo, com benevolência, perdoando, com empatia, Hã? aí nós podemos, porque de vez em quando, vem um grupo de espíritos e faz a nossa check-up, a maioria não vai lá no cardiologista, no médico, para checar o coração, Então você tem lá, vem o check-up, os Espíritos vêm e olham aquela pessoa. É, ó, está aqui que ela tinha que desencarnar, daqui um ano, a gente vê aqui para ligar no mob já a doença, né? Eles fazem lá um liga, um desliga no mob, aí começa a doença ali, para daqui um ano ele desencarnar. Aí o Espírito, o grupo vem, mas essa pessoa está excelente, tarefeiro na doutrina, olha, trabalha lá frita pizza, dá passe, vai no centro, lava o centro, empresta dinheiro aos parentes sem precisar de cobrar juros, a fundo perdido, olha que pessoa boa. Aí, é um indivíduo caridoso, um indivíduo que está vivenciando Cristo, os ensinamentos de Jesus, a espiritualidade vem, não, não, não vamos dar esse linfoma de Hodgkin para ele de jeito nenhum. Aí ele vai lá, naquele calibre fino do, do modelo organizador, e joga o linfoma de rode daquela pessoa para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, a mesma equipe vem. Se a pessoa está fazendo o dever de casa direitinho, trabalhando pro o brilho da sociedade, da família, eles vão lá e desligam mais 10 anos. Aí, aos 95, aquela pessoa morre dormindo. Aliás, é a melhor coisa que tem, né? Todo mundo quer, eu queria. 95 anos, a minha esposa dá lá o meu leitinho, né? Às 10, <risos> meu biscoitinho de maizena, que, que mineiro gosta de botar um biscoitinho de maizena no, no café, come aquilo, dá um beijinho na minha veinha lá, durmo. Três horas da manhã, ó, desencarno. Eu já vou tomar o café lá no nosso lar. Tomar o café da manhã no nosso lar. Pretensão, né? Nosso lar. Quem somos nós para desencarnar e de manhã cedo já está no nosso lar. A gente tem aquela portinha, hein? Eu falei. A maioria do povo faz uma passadinha, nem que seja basal. Nem que seja para dar um oi aos sofredores, né? Ou fazer um passe, igual que a gente dava aqui na sala aquele passo, nossa, estou doido para dar esse passe e sair daqui, né? Né? Aquela passadinha basal, a maioria faz. Dificilmente um de nós não vamos dar uma passadinha no umbral. Uns ficam mais tempo e outros vão mais rápido. Então, esse modelo aqui, organizador, é a grande chave para explicar as doenças, gente. Por quê? Porque nesse corpo astral, olha aqui, que é na realidade... Uma matriz do nosso corpo, dos nossos órgãos. Ah, tem um coração no nosso. Tem um coração exatamente igual o nosso coração, só de células espirituais. Então, muitos nossos deslizes geram desequilíbrio nessas células e repercutem no mundo material. Né? Pessoas que nascem com defeito físico, cabeça enorme. A hidrocefalia, crianças que nascem com autismo, síndrome de Down, imbecilidade, idiotice, todas essas doenças estão no nosso modelo organizador. A esquizofrenia, as psicoses, as doenças mentais, o toque, transtorno obsessivo-compulsivo, as loucuras em geral, todas estão lá no corpo mental em desequilíbrio e uma coisa interessante o nosso corpo físico ele é colado ao modelo é uma cola que existe nosso corpo físico ele cola ao nosso modelo organizador através de uma estrutura chamada dupletério, que é o próprio de vitalização da nossa matéria que é a sede da nossa energia vital que nós estamos aqui ó. todos aqui nós estamos energizados Todos vocês já viram uma pessoa desencarnada num, num caixão no velório. Você olha ali, a pessoa não tem cor, ela está desvitalizada. Porque, ao desencarnar, esse fluido, essa estrutura bioplasmática, é como se ela voltasse de novo a, a, ao universo. Então, esse, essa energia aqui que nós temos, nós nascemos e podemos manter esse nosso duplo etéreo eterno, encharcado de energia, depende das nossas vibrações para o bem, porque o bem é um grande produtor de energia nesse nosso duplo etéreo. Às vezes estamos desvitalizados, penetramos ali aquela sala E tomamos o passe magnético, que é a energia que vem também, é o fluido cósmico que vem do universo e o médium é apenas um intermediário né, no lançamento, na nossa estrutura daquelas vibrações. Então, nós recarregamos o nosso dupletério. E como evitar as doenças, hein? Essa é a grande receita da palestra de hoje. Cultivar bons pensamentos pensamento positivo em tudo, gente cultivar os bons sentimentos praticar o bem e nunca praticar o mal esse é um ensinamento da doutrina espírita é um ensinamento do Cristo para que nós possamos prevenir as doenças deixar de ter raiva a raiva é uma coisa horrível não é verdade? Quando sentimos raiva de alguém, de alguma coisa, nós estamos desvitalizando. Buda dizia que permanecer com raiva é como segurar uma brasa com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. Você é o único que se queima, porque se você jogar, a pessoa pode tirar o corpo fora e não pegar nele. Mas enquanto você está esperando a pessoa para jogar, você está queimando. A raiva é mais ou menos assim, é analogia. Então, em resumo, o que que devemos fazer para prevenir os nossos males? Caridade, fonte de um conselho importantíssimo doutrinário, e sabemos que fora dela não, não há salvação. Que é o símbolo do amor, vigilância, é nós vigiarmos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, sobretudo, a oração. A oração tem força para que a gente possa suportar os sofrimentos, as aflições. E Jesus mostrou isso. Pedi obtereis. A prece é um mecanismo que nós lançamos de vibração... Quando pedimos a algum mentor espiritual, algum espírito superior, e eles, evidentemente, dependendo do nosso merecimento, tudo tem merecimento. Aqui não tem o SPC, Civis de Proteção ao Crédito. pessoa que tem crédito entra na, no ponto frio, e leva tudo. Eles vendem tudo que devia ter em crédito. Nós temos o Civis de Proteção ao Crédito Espiritual, o SPCE. É. Se nós tivermos um crédito na espiritualidade maior, com certeza, tudo o que pedirmos seremos, evidentemente, essa prece será aceita e a espiritualidade fará por nós o que nós achamos até impossível. Mas a prece, ela é interessante, você faz uma prece hoje com fervor e acha que amanhã cedinho a espiritualidade já resolveu. A prece passa por uma checagem, né? vai checar. Quem está orando? Aquela pessoa. Hum. Mentor fala, hum. como é que eu vou fazer com essa cabeça? Coitadinho, Olha, você vê que a prece é fervorosa, mas ele não está não fazendo por, por onde, que nós temos que fazer por onde, para recebermos os auxílios da espiritualidade, concordo Isso é óbvio. Então, os nossos sofrimentos, nossas angústias, quando estamos né, naquela, curtindo esse sofrimento, nós vamos orar, mas temos que saber se o nosso coração está iluminado para podermos. E a prece, ela tem Quanto mais iluminados estamos, quanto mais estamos inseridos na prática do bem e da caridade pura, mais força a prece tem. Olha só que interessante. Quanto mais amor depositamos em uma coisa, na nossa vida, ao próximo, mais força a prece tem. Por isso que para orarmos, nós temos que estar com crédito. Espiritual. Então, a caridade é amor, né? Com seu tríplice aspecto, benevolência, perdão, indulgência. Que que é indulgência? É nós entendermos a fraqueza do outro. Se eu entendo bem né? o problema lá do meu cunhado... Puxa, vida, aquele meu cunhado eu sou indulgente com ele eu estou praticando a caridade se eu estou sendo benevolente e os espíritos nos orientam que devemos ser benevolentes 24 horas por dia indistintamente ou seja, temos que ser bons para os amigos e até para os inimigos e temos que perdoar porque o perdão também tem uma força enorme na nossa iluminação. Lembrar que o perdão é via dupla. O que é via dupla? É mão contra mão. Eu posso tanto humildemente solicitar o perdão a alguém, como humildemente eu tenho como conceder. Uma pessoa pode me pedir perdão, eu vou conceder. E eu posso pedir humildemente perdão a alguém que eu tenha ofendido. Então, o perdão, a indulgência e a benevolência são os três pilares, três pilares, as três estruturas mestras que assenta a caridade. Que a caridade não é dar a esmola ao pobre, o cobertor a quem sente frio, ao alimento. se chama-se ajuda humanitária. Alguns chamam isso de caridade material. Não passa. Evidentemente que toda pessoa que tem o mínimo, o mínimo de sentimento vai fazer a caridade material. Mas a caridade moral, que é essa, dos três pilares, essa é mais difícil. E por isso que nós temos que nos reformar ultimamente para poder desempenhar a caridade na sua essência, na sua Na sua grandeza. Está aqui de novo o que eu falei, por louco, olha é só. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando, manda a misericórdia divina, que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Acabei de falar aquilo, né? Hã? O indivíduo vai lá, entra aqui, puxa vida, olha, esse indivíduo me surpreendeu, hein? Lá no mundo espiritual eu tava estava ouvindo falar bem dele, não. De repente chega aqui e está com um currículo espiritual maravilhoso. Aquele currículo látice espiritual. Tem um currículo lácteo espiritual. Tem currículo látice aqui nos universitários tem o um currículo látex do espírito. Está lá tudo. Você chega lá na hora que você desencarna, na frente do mentor, para o computador, está tudo escrito lá, linha por linha. Então, nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima para que a gente reduza o nosso sofrimento, as nossas aflições. Olha que receita maravilhosa. Isso é doutrina espírita que nos fala isso, gente. Se não nos reformarmos, vamos sofrer. E muito. Terminou o tempo? Terminou, infelizmente. Gente, muita paz vai dar tempo de contar a historinha eu gosto sempre de contar a historinha para acordar o povo né porque às vezes eu devido bem cansado lá na última cadeira dormiu eu vou contar um caso e caso todo mundo acorda eu vou deixar então para a próxima palestra tá bom é um caso tá quem na vida escreve ó, o merecimento é o caso Saturnino rapidinho o Saturnino <risos> o Saturnino vocês já ouviram falar nessa história o Saturnino era um espírita assim, olha, nota 10, trabalhava como tecelão, coitadinho lá, humilde, e um dia a máquina devorou o braço dele, amassou em um dedo, polegar um polegado da mão esquerda, foi embora, chorou, aí... Nossa, mas logo o Saturnino, espírita maravilhoso, bondoso, faz o bem, para boas ações. Leva o Saturnino para o hospital, o médico vai lá, costura e dá jeito até rapidinho. Isso foi sete horas da manhã, quando foi cinco horas da tarde, volta o Saturnino para a empresa. De, ah, o médico já arrumou, nem precisei ficar internado, que beleza Saturnino. Mas o Saturnino estava triste. Gente, perdi um dedo. Aí o Saturnino à noite foi na reunião mediúnica, ele participava. Cabisbaixo, chorando, né? Né? Puxa, perdi um dedo. Aí, prece inicial, abre o Evangelho, comenta, no finalzinho, quem que aparece? O Macário, o mentor do centro. Oi, Saturnino, tudo bem? Tá ah, não aumentou. Você vê o que aconteceu comigo? Saturnino. Estou vendo aqui na sua ficha, no computador. Encarnação passada, teve lá um escravo seu, que ele... Que você tinha um ódio para aquele escravo, e você botou a mão do escravo numa máquina de moeca, moecana, você estrangulou o braço dele, se desencarnou, ficou totalmente desesperado e você teve a oportunidade de reencarnar e perder o braço de novo. Perdeu o braço. Mas você, Saturnino, tem sido tão bom nessa vida que a espiritualidade deixou o braço levou só seu dedo, polegar. Que coisa interessante. Está nessa lição. Eu recomendo. Vocês conhecem a vida escreve. É um livro que deve cheio de casinhos muito interessantes. Que nosso Mestre Jesus possa estar no coração de todos vocês. Uma boa noite. Ah, eu primeiro. posso fazer já? Então nós vamos elevar os nossos pensamentos. E a todos os presentes que, porventura, estejam sofrendo alguma aflição, alguma vicissitude, possa receber nesse instante dos mentores espirituais. daqueles bondosos espíritos que nos acolhe, nos orienta, nos energiza e nos dá as intuições necessárias para que nosso coração esteja sempre preparado para a prática da caridade pura o seu tríplice aspecto do perdão, benevolência e indulgência. Mestre amado, mentores amigos, pedimos a proteção por todos aqueles que hoje vieram nesta palestra que possam retornar aos seus lares, levando essa energia, esses fluidos magníficos da espiritualidade superior. Que assim seja.